0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem, ja, sehr warmen Montag, den 27. Juni 2022. Ja, der Juni liegt hinter uns, der Sommer liegt vor uns und letzte Woche war wieder so einiges los. Setzt euch in den Schatten, nehmt euch ein kühles Getränk. Ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Einbrecher steckt in Apothekentür fest. Dann sprechen wir über Corona, denn Apotheken sollen weiterhin testen. Dann sprechen wir über das Dress-Syndrom unter Metamizol und ganz zum Schluss noch ein kleiner Blick in die eventuelle Zukunft. Ausbildungsvergütung für PTA, so kann es gehen. Nicht nur der Sommer ist in der vergangenen Woche schlagartig erschienen. Auch KollegInnen in der sächsischen Stadt Glauchau sahen sich mit einem Gast konfrontiert, den sie ja nicht unbedingt erwartet hatten. In der Nacht zum Donnerstag vor zwei Wochen wurde die Glauchauer Polizei über einen Einbruch in einer Apotheke informiert. Ja, und das, was die Ermittler da sahen, das sieht man wahrscheinlich nicht jeden Tag. Der 30-jährige Einbrecher hatte die Schiebetür der Apotheke aufgehebelt, um in die Apotheke hineinzukommen. Dann hat er sich aus der Kasse rund 500 Euro Bargeld eingesteckt. Außerdem hat er angefangen, überall nach bestimmten Medikamenten zu suchen. Die Eigentümerin überraschte ihn dabei. Dann wollte er fliehen und blieb in der Tür stecken. Und genau in dieser Position fand ihn dann die Polizei. Draußen vor der Apotheke hat laut Zeugenaussagen ein anderer junger Mann gewartet, der wahrscheinlich der Komplize war. Beide Männer konnten in Gewahrsam genommen werden und bei beiden Männern reagierten Drug-Wipe-Tests positiv auf Cannabis. Das Duo muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten und ist bereits inhaftiert. Ja, bei einem Einbruch die Entdeckung machen. Davor hat es mir an der Apotheke immer ein bisschen gegraut. Das ist natürlich keine alltägliche Situation und ich habe es bisher zum Glück noch nicht miterleben müssen. Aber wenn man sich mal so umhört, dann kennt jeder von uns die ein oder andere Apotheke, in der mal jemand eingebrochen ist. Wie sollte man sich da verhalten? Also wenn ihr am Morgen die Ersten seid, die die Apotheke betreten und ihr stellt einen Einbruch fest oder der Einbrecher ist vielleicht sogar noch da, ganz logisch, ihr ruft die Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Achtet bitte auf eure Sicherheit. Einbrecher seien zwar in der Regel keine Gewalttäter, sagt die Polizei, dennoch sollte man keinesfalls versuchen, die Einbrecher aufzuhalten. Was ihr aber machen könnt, ist euch Gesichter, Kleidung und sonstige Merkmale der Täter und des eventuellen Fluchtfahrzeuges gut einzuprägen. Solltet ihr den Täter vielleicht sogar erkennen, weil er zum Beispiel ein bekannter Kunde ist oder dergleichen, dann lasst euch das nicht anmerken. Also bitte dann nicht sagen, ach Herr Meier, was machen Sie denn da? Eintreffende KundInnen sollte man kurz und knapp informieren, dass sie die Offizien jetzt kurzfristig nicht betreten können. Rezepte können über die Notdienstklappe oder außerhalb der Räume entgegengenommen werden. Gegebenenfalls kann eine Kasse betriebsbereit gemacht werden, um eine Notversorgung zu gewährleisten. Sollte der Regelbetrieb der Apotheke nicht möglich sein, dann müssen die zuständigen Behörden informiert werden. Und letzter Hinweis, den kennen wir alle aus Krimis, verändert nichts am Tatort, sondern wartet bis die Polizei bzw. der polizeiliche Erkennungsdienst eintrifft. Was Sie aber gern machen können, sind Fotos vom Tatort, also Einbruchsspuren und so weiter. Ein Einbruch hinterlässt vor allem wirtschaftliche Schäden, könnte man meinen, doch für viele ist diese Erfahrung hochgradig traumatisierend. Beispielsweise können Hemmungen beim morgendlichen Öffnen der Apothekenräume entstehen, das Sicherheitsgefühl am Arbeitsplatz kann gestört sein. Da wäre eine Möglichkeit, dass Notfallpsychologen mit dem Team sprechen und helfen, das Ereignis zu verarbeiten. Außerdem kann es helfen, im Team über das Geschehene zu sprechen, beispielsweise bei einem gemeinsamen Abendessen nach Feierabend. Und noch ein kleiner praktischer Tipp, um besser vorbereitet zu sein. Werden Laptops oder Tablets entwendet, dann hat man im Ernstfall gegebenenfalls nicht alle notwendigen Nummern und Adressen parat. Da kann dann eine Tafel mit allen Notfalldaten, Kontakten und Kundennummern hilfreich sein, die zentral in der Apotheke ausgehängt oder abgelegt werden. So hat man dann im Ernstfall alle relevanten Daten griffbereit. Wir stecken zwar gerade mitten im Sommer, aber keiner von uns kommt so richtig dran vorbei, an den Herbst zu denken. Werden neue Corona-Regeln kommen? Werden wir wieder einen Lockdown haben? Wird Corona noch gefährlicher? Ja, der corona experte in den Rat der Bundesregierung hat sich dazu mal Gedanken gemacht und in seiner elften Stellungnahme Empfehlungen für die Pandemievorbereitung auf Herbst-Winter 22/23 vorgelegt. Dabei ging das Gremium von drei möglichen Szenarien im Herbst aus. Einem günstigen einem Basisszenario und einem ungünstigen. Das Bundesgesundheitsministerium hält das Basisszenario für das Wahrscheinlichste. Hier bleibt ja in etwa beim Gehabten. Neue Virusvarianten erweisen sich weder als gefährlicher noch als harmloser als die derzeit kursierenden. Dann sei damit zu rechnen, dass es über die gesamte kältere Jahreszeit zu einem gehäuften Auftreten von Infektionen und Arbeitsausfällen kommt. Trotz moderater Covid-19-Belastung der Intensivmedizin könnten diese Ausfälle erneut flächendeckende Maßnahmen des Übertragungsschutzes, also sprich Masken und Abstand in Innenräumen, aber auch Maßnahmen der Kontaktreduktion erforderlich machen. Das klingt harmlos, weil wir es gewöhnt sind, Es hat aber durchaus schwere Folgen. Denn gehen wir nur mal von diesem Basisszenario aus. Würde man da keine Maßnahmen ergreifen, dann seien mit ca. 1500 Corona-Toten pro Woche zu rechnen. Ziel der BMG-Strategie für den Herbst ist, die medizinischen Kapazitäten nicht zu überlasten und die kritische Infrastruktur personell aufrechterhalten. Außerdem gilt es, schwere Krankheitsverläufe und Long-Covid abzumildern und Todesfälle zu vermeiden. Das Konzept hat mehrere Säulen. Säule 1 ist natürlich die Impfkampagne. Es wird ausreichend Impfstoff beschafft, auch die künftig angepassten Varianten von BioNTech und Moderna. Ab September soll es dann eine neue Impfkampagne geben, die darauf abzielt, Impflücken zu schließen und eine Viertimpfung zu bewerben. Zweite Säule ist das Testkonzept. Das ist auch gerade für Apotheken sehr wichtig. Auch über den Sommer soll es weiter ein Angebot mit kostenlosen Corona-Schnelltests für Risikogruppen geben. Für alle anderen sollen Bürgertests künftig 3 Euro kosten. Grund dafür sind natürlich nötige Einsparungen im Haushalt. Das neue Konzept wird bis Jahresende etwa 2,7 Milliarden Euro Ausgaben verursachen, und mit dem alten, da wären es noch bis zu 5 Milliarden Euro gewesen. Der Zugang zum PCR-Test erfolgt entweder nach positivem Bürgertest oder bei PatientInnen mit Symptomen, dann in Arztpraxen. Zugleich heißt es im Papier, eine gut erreichbare Testinfrastruktur, auch in Apotheken, soll aufrechterhalten bleiben. Die dritte Säule ist die Optimierung der Behandlung. Dafür sollen Konzepte entwickelt werden, wie wirkungsvolle Medikamente wie zum Beispiel Paxlovid rechtzeitig und breiter eingesetzt werden können. Vierte Säule ist der Schutz vulnerabler Gruppen. Auch die verspätete und unvollständige Datenmeldung soll beendet werden. Säule 6 ist das Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche. Hier ist das oberste Gebot, Kitas und Schulen offen zu halten. Und aller guten Dinge sind 7, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Die steht nämlich auch noch an. Ab ins nächste Thema und zu Beginn eine Frage. Großflächiger Hautausschlag, hohes Fieber, vergrößerte Lymphknoten. Was kann das sein? Also falls ihr drauf gekommen seid, Respekt, denn das können Anzeichen des Dress-Syndroms sein. Meldungen zum Dress-Syndrom gingen vermehrt bei der EMA ein, im Zusammenhang mit der Einnahme von Metamizol. Im Rahmen des PSUR-Verfahrens, das sind die Periodic Safety Update Reports, sind dem Pharmakovigilanzausschuss der EMA zuletzt vermehrt Spontanmeldungen aufgefallen, die über ein Auftreten des seltenen, aber lebensbedrohlichen Dress-Syndroms in zeitlichem Zusammenhang mit der Anwendung metamizolhaltiger Arzneimittel berichtet haben. Metamizolhaltige Arzneimittel kennt man im Volksmund wahrscheinlich eher unter dem Namen Novaminsulfon. Die Nebenwirkung verschwindet nach dem Absetzen. Deshalb vermutet der Ausschuss einen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Arzneimittels und den Hauterscheinungen und empfahl daher künftig eine Änderung der Produktinformationen. Das Dress-Syndrom hat übrigens nichts mit einem Kleid zu tun, sondern das ist die Abkürzung für Drug Rash with Eosinophilia and Systematic Symptoms. Wenn euch das jetzt leicht über die Lippe geht, super, mir nicht. <lacht> Ansonsten könnt ihr auch den einfacheren Begriff benutzen, denn man kennt es auch als Hypersensitivitätssyndrom. Dabei handelt es sich um eine seltene, aber schwere Arzneimittelreaktion, die bei bis zu 10% der PatientInnen tödlich enden kann. Typische Anzeichen sind Hautausschlag, hohes Fieber, vergrößerte Lymphknoten und die Bluteosinophilie. Der Zusammenhang mit einem Arzneimittel wird oft erst spät erkannt, weil das Stresssyndrom meist mit einer Verzögerung von mehreren Wochen nach Beginn der Therapie einsetzt. Metamizol wird sehr häufig verordnet, das heißt die Sicherheit dieses Arzneimittels muss gewährleistet sein und bleiben und deswegen müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden. Nach Prüfung der Empfehlung durch den Koordinationsausschuss sollen daher ab sofort die Fachinformationen metamizolhaltiger Arzneimittel sowie die Packungsbeilage angepasst werden. Außerdem sollen PatientInnen und Angehörige der Gesundheitsberufe für mögliche Anzeichen eines Dress-Syndroms sensibilisiert werden, treten Anzeichen der seltenen Hauterkrankung auf, ist das metamizolhaltige Arzneimittel sofort abzusetzen und darf nicht erneut angesetzt werden. Ja, nach dem Steven-Johnson-Syndrom und der toxischen epidermalen Nekrolyse haben wir mit dem Dress-Syndrom somit eine dritte, schwere, in 10% aller Fälle letale Hautreaktion im Nebenwirkungsspektrum von Metamizol. In unserem letzten Thema würde ich gern mal ein bisschen träumen von der bundesweiten Ausbildungsvergütung für angehende PTA. Ja, aber während ich nur träume, hat sich der Leiter der PTA-Schule in Eisenhüttenstadt konkrete Gedanken gemacht. In Eisenhüttenstadt, das weiß man vielleicht, befindet sich aktuell die einzige Schule für PTA in Brandenburg. Brandenburg, mein Heimatbundesland. Clemens Dründelberg leitet die Schule und er ist sehr engagiert. Bei einer Kammerversammlung hat er einen Vortrag gehalten zum Thema Ausbildungsvergütung. Und es liegt ihm am Herzen, denn seine Schule ist vor Mangel am PTA betroffen. 24 SchülerInnen kann er in einer Schulklasse aufnehmen. In diesem Jahr stellen sich nur noch 13 SchülerInnen der Prüfung. Der Rest der Klasse sei bereits abgesprungen. Das liegt daran, dass er eben auch SchülerInnen aufnehmen musste, bei denen er Zweifel habe, ob sie die Ausbildung durchhalten. Denn schließlich braucht er mindestens 18 Schüler, um überhaupt eine Klasse eröffnen zu können. Das Stipendienprogramm, an dem sich 95 Apotheken im Land Brandenburg beteiligten, sei gut. Fast alle Schüler in der derzeitigen Klasse hätten eine Stipendiumsapotheke gefunden und erhielten nun 150 bis 300 Euro im Monat. Einige hätten aber Probleme bei ihrer Suche. Insgesamt wünscht er sich ein größeres Engagement der Apothekenleitungen. Der PTA-Beruf sei laut Trünnelberg den SchulabgängerInnen immer noch recht unbekannt. Jede Apotheke, die PTA sucht, sollte in ihrem Schaufenster mit einem Plakat darauf aufmerksam machen, denn es handelt sich immerhin um eine sichere, krisenfeste und familienfreundliche Arbeitsstelle. Trünnelberg hat sich, wie gesagt, auch konkret Gedanken gemacht, denn er hat sich ein Modell zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung überlegt. Zwei Varianten. In einer Variante würden die SchülerInnen 450 Euro in den ersten beiden Jahren erhalten. Das würde die Apotheken 38 Euro im Monat kosten. Berechnungsgrundlage sind hier 570 Apotheken, die 48 Schüler finanzieren. Das wären zwei PTA-Klassen. In der zweiten Variante erhalten die Azubis 450 Euro nur im ersten Jahr oder 225 über zwei Jahre. Und das wäre dann mit monatlich 19 Euro pro Apotheke zu realisieren. Mit 9,50 Euro im Monat könnten die Brandenburger Apotheken immerhin noch 225 Euro im ersten Jahr finanzieren. Letztere Option ähnelt dann dem Stipendienmodell, wobei hier die Summe von einer einzigen Apotheke aufgebracht werde. Ja, über diesen Vorschlag können sich die Brandenburger Delegierten nun Gedanken machen. Wie wichtig das Thema ist, zeigt auch ein Antrag, den die Kammer Brandenburg beim kommenden Deutschen Apothekertag in die Hauptversammlung einbringen will. Mit diesem soll der Gesetzgeber aufgefordert werden, eine Grundlage zu schaffen, dass PTA während der schulischen Ausbildung eine Ausbildungsvergütung bekommen. Ja, diese Entwicklung, die werde ich mit Spannung verfolgen. Und wir bei PTA heute, wir informieren euch natürlich, sobald es was Neues gibt. Vorerst ganz, ganz liebe Grüße nach Eisenhüttenstadt. Und vielen Dank an Clemens Dründelberg für seinen Einsatz. Und euch danke ich fürs Zuhören. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Mir bleibt jetzt noch, euch eine ganz fantastische Woche zu wünschen. Den UrlauberInnen eine gute Erholung und allen in den Apotheken. Ich hoffe, ihr habt eine Klimaanlage. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, gehabt euch wohl.